0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy hacemos una segunda actualización de la temporada 2023. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Lo primero, antes de nada, pedir disculpas por estar subiendo esto a martes, miércoles. No sé si lo voy a poder eh, subir el martes, espero que sí. He estado de viaje este fin de semana y no he podido grabar el, el episodio. Volví ayer, hice la escaleta y hoy ya... Lo grabo. Bien, llegamos al Gran Premio de Qatar, que es la decimoséptima ronda del Campeonato del Mundo. Con 16 carreras ya disputadas, podemos hacernos una idea bastante clara de cómo están eh, los pilotos, eh, la clasificación de, de constructores. Y el rendimiento de los equipos. También voy a dar unas pequeñas notas, entre comillas, ¿vale? No son notas numéricas, eh, que son provisionales. Pueden variar, no van a variar mucho de aquí a las 5 o 6 carreras que quedan, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Voy a comenzar hablando de la clasificación de, de pilotos del Campeonato Mundial de Pilotos y del rendimiento de los pilotos. Pasaré a la clasificación de constructores, luego hablaré del rendimiento de equipos a nivel general en toda la temporada y luego daré estas pequeñas notas. Comenzamos con la clasificación de pilotos. Eh, voy a ir, venga, de abajo arriba, vigésimo segunda posición para Daniel Ricciardo. No voy a opinar del, del australiano porque eh, tan solo lo hemos visto en dos carreras. Por cierto, hablando ahora de Daniel Ricciardo, no se sabe muy bien quién va a correr en Qatar. No sé si, si va a correr Liam Lawson o lo va a hacer Daniel Ricciardo. <coughs> Perdón. En vigésimo primera posición tenemos a Nick Debris. Eh, bueno, no hay mucho que comentar. La verdad que no rindió al nivel que se esperaba. Tampoco creo que rindiese al nivel de echarle. Sí que es cierto que viendo lo que ha hecho Liam Lawson, haber buscado a Lawson como primera alternativa y cambiarlo por Debris, yo creo que hubiese sido muy acertado, viendo un poquito el rendimiento de, de Lawson, que ahora llegaremos a él. Cambiarlo por izquierdo me parece que es echarle de mala manera. Vigésima posición para Logan Sargent. El estadounidense, pues bueno, pues... Eh está bastante justito en cuanto a rendimiento, tenemos a su compañero de equipo mucho más arriba en la tabla, que está carrileando a Williams, es cierto que es rookie, hay que darle por lo menos este año y el que viene, yo creo que tampoco, a ver, lo está haciendo mal entre comillas si lo comparas con Albon, Albon es un piloto que lleva mucha experiencia ya en la Fórmula 1 y Sarian, pues bueno, está disputando su primera Temporada, decimonovena posición para Liam Lawson. Lo poquito que hemos visto de Liam Lawson está siendo magnífico. Eh, se merece un asiento de cara el año que viene. Es muy difícil que lo consiga, ya que Alfa Tauri ha renovado tanto a Daniel Ricciardo como a Yuki Tsunoda. Decimoctava posición para Kevin Magnussen. La temporada de Kevin Magnussen está siendo horrible, eh, horrenda, desastrosa, infame. Eh, se esperaba muchísimo más de, de Magnussen, yo por lo menos. No te digo de, de ganar el Mundial con el Haas pero sí que creo que está eh, a por uvas total, después del año pasado que demostró un gran nivel, o quizás nos es que demostras bueno, sí, demostró un gran nivel, hizo muy buenas actuaciones, no, no, no fue tanto de mérito de Mick Schumacher. Decimos séptima posición para Yuki Tsunoda que está bastante bien, eh, ha mejorado mucho de, de los últimos años a, a ahora, y bueno, pues eh, está demostrando un, un gran nivel, y sinceramente, pues un año más de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1, no me, no me desagrada. Decimosexto, Guan Yu You, el piloto chino perdón en su segunda temporada, sigue por detrás de Botas en la clasificación de pilotos, pero no creo que refleje una vez más. Es cierto que ahora están un poquito más igualados, van 6-4, no 40-5 como irían el año pasado. Eh, sí que creo que este año está un poquito más igualado. Tampoco creo que Botas esté tan, tan por encima. Decimoquinta posición, Walter y Botas. La temporada de Botas, pues bueno, está siendo eh, sinceramente mala. O sea, es cierto que puntos es muy difícil sacar, pero no está tampoco arrollando a Juan yu Y yo lo digo, Botas eh, salió de Mercedes, el año pasado maquilló mucho el resultado con Joe. Con este año está justito tirando a mal. Decimocuarta cuarta posición para Nico Hülkenberg, como me encanta decir el nombre así, de verdad, parezco imbécil, pero me encanta. Eh, Nico Hülkenberg, eh, decimocuarta cuarta posición, lo está haciendo muy bien con el Haas, eh, ya se sabía que era buen piloto, pero está demostrando sus, sus galones en, en, la, en la categoría, eh, domando bastante a Kevin Magnus. Décimo tercera posición para Alex Albon, está haciendo una temporada increíble, con un coche que no está, quizá, para dar tanta batalla a los equipos de delante, pues está sobre conduciendo ese coche y llevándolo a posiciones muy, muy altas. segunda posición para Esteban Ocon. El francés, pues bueno, es cierto que ha tenido bastantes abandonos, eh, pero bueno, la verdad es que cuando iba muy por delante de Gasly no era significativo. Quizá ahora que Gasly está un décimo. Yo creo que Gasly está haciendo mejor temporada teniendo en cuenta que... Y ya paso a hablar de Gasly, que está un décimo. Que es su primera temporada en Alpine, que Ocon lleva bastantes años y que bueno, pues que han... Ha habido... Que Gasly, quieras que no, tiene que pasar por un pequeño periodo de adaptación que lo ha, que lo ha superado. Décima posición para Lance Stroll. La temporada de Lance Stroll... Eh, mira que yo nunca he sido fan acérrimo de Stroll. Es cierto que empezó genial en Bahrein y lo poco que vimos en Arabia Saudí, incluso me atrevería a decir en Australia, a partir de ahí se ha desinflado de una manera, o sea, está cayendo a, a plomo. C cada fin de semana es peor que el anterior. Es cierto que en Japón, bueno, cayó por méritos propios en Q1, pero es cierto que en carrera luego tuvo un problema, hubiese acabado la carrera y hubiese hecho eh, alguna que otra cosita. Novena posición para Oscar Piastri, sinceramente, la posición de Piastri, o por lo menos los puntos de Piastri no le hacen justicia a la temporada que está haciendo. Es posible que no esté a la altura de puntos de Russell, pero no está ni por asomo eh, tan solo un poquito por delante del Stroll, como lo demuestra la, la clasificación. La temporada de rookie que está haciendo Oscar Piastri es descomunal. Octava posición para George Russell. Eh, es cierto que el año pasado hubo mucho hater de de Lewis Hamilton, que, que criticó muy duramente que, bueno, es que mira a Russell, primer año en Mercedes, le ha pintado la cara. Este año está siendo al revés. Hamilton está haciendo una temporada muy buena, ya llegaremos a él, pero es que Russell está a por uvas. Eh, es cierto que, que habrá, por ejemplo, Australia el abandono no es culpa suya, en Canadá cometió errores, eh, luego en, en Singapur cometió un error. Es cierto que hizo una carrera muy buena hasta el error, pero el error le costó 18 puntos, eh, bueno, 15 puntos, me da igual... 15 que, que 18. El no adelantar a Norris le costó 25 puntos. Eh, Japón decidió jugar su estrategia y le salió como el culo. Luego encima eh, se quejó mucho de, de Hamilton. En fin, séptima posición para Lando Norris. Eh, el británico está demostrando un gran nivel, como lleva demostrando bastantes años en, en la Fórmula 1. Y con este McLaren caído de menos a más, pues lo ha, lo ha sabido materializar en cuanto, a, en cuanto a puntos se, se refiere. Sexta posición para Charles Leclerc. La temporada de Leclerc no está siendo buena. Eh, no está siendo la mejor temporada de Leclerc. Las excusas que me quieran poner, que me las pongan. Eh, la realidad es que Sainz está haciendo, para mí, mejor temporada que él. Está en quinta posición, le saca puntos... Eh, ha conseguido ganar, cosa que Leclerc no, ha conseguido hacer poles, cosa que Leclerc también, ha conseguido hacer podios, cosa que Leclerc también, no sé qué excusa tienen ya los fans de Leclerc, los fanboys de Leclerc más que los fans, porque habrá fans que, que admitan la, la realidad de que Sainz está haciendo mejor temporada que él y que está muy, muy parejo en cuanto, a, en cuanto a nivel. Otros eh, fans tóxicos que veo por por TikTok, pues bueno, es que tiene podios, hace cuatro carreras, es que tiene podios, ahora que Sainz ha conseguido podios, es que tiene más podios, ahora que Sainz ha ganado, es que los abandonos de Leclerc, bueno, quitando, ya lo he comentado alguna vez en este, en este podcast, eh, quitando el abandono de Bahrein, que es una rotura de motor en la primera carrera del año que no tienes culpa de nada, Australia se lo busca el solo, y bueno, Holanda es un lance de carrera, igual que es un lance de carrera el abandono de, de Carlos en, en Bélgica. Eh, quinta posición para Sainz, está demostrando su mejor nivel yo creo que si Sainz fuera capaz de mantener este nivel el año que viene en un coche más competitivo podríamos ver a, a Sainz peleándole de tú a tú a Leclerc no vamos a hablar de Verstappen, no vamos a hablar de Hamilton no vamos a hablar de nadie vamos a hablar de su compañero de equipo que, que mantiene en equipo para 2024 eh, yo creo que pelearía de tú a tú muy de tú a tú con, con Charles Leclerc Cuarta posición, para el padre de la Fórmula 1, don Fernando Alonso Díaz, ha perdido la tercera posición en manos de Lewis Hamilton y es muy difícil que la recupere en lo que queda de temporada y más viendo el rendimiento de ambos coches. Ha hecho una temporada sublime, con un coche que empezó muy bien las cuatro o cinco primeras carreras y que luego ha sido superado por Mercedes, posteriormente ha sido superado por Ferrari y actualmente está siendo superado por McLaren. Eh... Y Alonso está cuarto, luchando contra viento y marea, defendiéndose con uñas, eh, haciendo todo lo posible en un coche que su compañero de equipo está demostrando que no está a la altura de, de lo que está haciendo Alonso. Que quizá tampoco esté a la altura de lo que está haciendo Lance Stroll, esté en un término medio. Pero de verdad, que lo que está haciendo Alonso es... Una maravilla de temporada, maravilla de temporada la que también está haciendo Lewis Hamilton. El británico ha vuelto, a uno de, a, a, ha vuelto a recuperar su forma, no creo que esté en su mejor momento, pero sí que creo que está en una forma muy buena. Está mmm, ganando con solvencia a George Russell, le saca bastantes, bastantes puntos, creo que son cerca de 70 puntos en la clasificación de pilotos eh, y está muy por encima del, del británico. Segunda posición para Checo Pérez. Voy a ser completamente honesto y crudo con, con el mexicano. Checo Pérez está segundo por el coche que tiene. Si el coche que, que tiene fuese un coche, aunque tuviésemos el Red Bull y un Red Bull dominante, pero un Red Bull que desde principio de temporada estuviera más cerca del resto, posiblemente Pérez no estaría segundo. No voy a decir que estuviese un décimo por detrás de Gasly. Sinceramente, Creo que estaría por detrás de Hamilton y muy probablemente de Alonso. Tuvo un arranque de temporada muy bueno, le duró cinco carreras. Eh, segundo puesto en Bahrein, primero en Arabia, segundo en, en Australia, primero en, en Azerbaiyán, segundo en Miami. Y a partir de ahí cayó en picado. Alonso estuvo a punto de adelantarle en alguna ocasión en el campeonato de pilotos no ha sumado muchos más podios que Alonso o que Hamilton en un coche que su compañero de equipo ha sacado 15 podios en 16 carreras. Y es del que vamos a hablar ahora, que es el señor Max Verstappen. Max Verstappen está haciendo una temporada sublime. O sea, la mejor temporada de Max Verstappen hasta la fecha. Es cierto que tiene los puntos que tiene, que tiene los récords que tiene, que tiene todo lo que tiene por el coche, pero es que también lo está sabiendo conducir. No es solo el coche. ¿Que el coche es el principal responsable de que haya ganado 13 de las 16 carreras? Sí. ¿Que con ese coche más cercano al resto que he comentado hubiese ganado tranquilamente 7, 8, incluso 9 carreras de las 16 que llevamos? Muy posiblemente. ¿Que hubiese hecho muchas poles de las que tiene? Posiblemente. ¿Que hubiese perdido poles y victorias e incluso puede ser, puede ser, no voy a decir que sí, algún podio? Seguramente. Lo de los podios me cuesta más, pero eh, en cuanto a victorias, si hubiese tenido un coche más cercano al resto, eh, hubiésemos visto una lucha más bonita, hubiésemos visto seguramente alguna victoria de Hamilton, de Alonso, de Norris, mmm, de Leclerc, de Sainz, más aparte de... Bueno, no, Sainz ha, estado, Sainz ha empezado muy bien después de, del verano. Hubiésemos visto victorias de otros pilotos. Ahora, ¿todo lo que tiene lo tiene únicamente por el coche? No. Sus manos hacen mucho, sus manos hacen la diferencia en ganar esas 10 carreras de, de forma consecutiva, que es cierto que muchas las ha ganado saliendo primero, eh, yendo como un avión, pudiendo parar 8 veces con parada gratis, abriendo un montón de hueco, sí, mucha parte, mucha culpa la tiene el coche y parte de la culpa la tiene el piloto. Ahora... Voy a hablar de, de las opciones que tiene Max Verstappen para ser campeón del mundo este fin de semana en el Gran Premio de Qatar. Ya la repasé la semana pasada, pero bueno, voy a volver a hacer un pequeño repaso. Max Verstappen necesita sumar tres puntos para ser campeón. Es decir, números simples. Punto número uno, Max Verstappen depende de sí mismo. Si Max Verstappen es sexto en la sprint, es campeón del mundo. Si Max Verstappen es séptimo en la sprint y décimo en la carrera principal es campeón del mundo si Max Verstappen es octavo en la sprint y noveno en la carrera principal o décimo con la vuelta rápida es campeón del mundo si Max Verstappen no hiciese eh, puntos en la sprint y fuese noveno con la vuelta rápida u octavo sería campeón del mundo ahora bien ya hemos hablado de lo que tiene que hacer Max Verstappen la verdad que es un trabajo muy sencillo el que tiene el neerlandés ¿Qué tiene que hacer Checo Pérez? Porque es que a lo mejor Max Verstappen no necesita ni siquiera quedar entre los 10 primeros en, en la carrera del domingo. Bueno, pues Checo Pérez de entrada para llegar vivo al domingo, es decir, Checo Pérez tiene un matchball que salvar el sábado, un matchball que salvar el domingo y luego ya si eso hablamos de Estados Unidos que no voy a empezar a montar paranoias. Checo Pérez tiene que quedar entre los tres primeros de la sprint, es decir... Tercero, segundo o primero. Si queda cuarto o peor, Max Verstappen ya se puede mmm, no presentar a la sprint. Si Checo Pérez es cuarto, se queda sin opciones matemáticas de ser campeón del mundo. Cuidado, sin opciones matemáticas, porque opciones reales no tiene. Seamos honestos. Bueno, si Checo Pérez es tercero, ¿qué necesita del, del bueno de Max Verstappen? Que no puntúe en la sprint. En el momento que Max Verstappen puntúe en la sprint, es decir, octavo... Checo Pérez siendo tercero no le valdría para ser campeón del mundo. Sería campeón del mundo Max Verstappen. Perdón, para seguir la lucha por el título. Si Checo Pérez es segundo, deja un poquito más de margen eh, con respecto a sus opciones, ya que Max Verstappen podría ser octavo, pero no podría ser séptimo. En el caso de que fuese séptimo, Max Verstappen sería campeón del mundo. Y si Checo Pérez ganase la sprint, Max Verstappen podría ser séptimo, o peor, en el momento que fuese sexto, como he comentado antes, sellaría el campeonato de pilotos. O sea, que lo más probable es que el sábado Max Verstappen gane su tercer título mundial en una carrera a sprint, que es algo que nunca ha pasado. De hecho, sus tres mundiales, lo, lo vi el otro día en un vídeo de Who's the Fastest One, WTF1, eh, Nunca ha ganado un campeonato en condiciones normales, el primero fue con todo el lío de Abu Dhabi, el segundo fue con ese lío que hubo en Japón el año pasado, que no se sabía si se iban a dar todos los puntos, solo la mitad, solo una parte, y fue un poco bizarro todo, y este fin de semana se puede proclamar campeón en una sprint, pues bueno, pues Max Verstappen, señores, cosas que solo le pasan a Max Verstappen. Vale, voy a, a hablar de la clasificación de constructores Y brevemente su rendimiento Más que en toda la temporada Que eso lo voy a hacer ahora Después de la clasificación de constructores Voy a hablar de su rendimiento Un poco en, en, lo, en las últimas citas Voy a mantener el orden que he mantenido antes De la clasificación de, de pilotos Es decir, del décimo al primero en este caso Décima posición para Alfa Tauri Es cierto que en Japón tuvieron destellos no están tan sumamente mal como a principio de temporada, pero tampoco están en una posición que digas que es la leche, ¿vale? Alfa Tauri está mal. Es cierto que Japón mejoraron bastante, ahora es lo que dije, dije en su día de Red Bull en Singapur, no sé si esto ha sido algo puntual o es la tónica general, lo de Red Bull se vio que fue algo puntual, lo de Alfa Tauri que esperará este fin de semana para ver si un poco han mejorado de verdad, o es solo una ilusión y un espejismo. novena posición, Alfa Romeo, eh, bueno, pues Alfa Romeo va en su línea, mmm, sin dar pie con bola, y ahí van, novenos. Octava posición para Haas, Haas se ha quedado atrás, o sea, es cierto que que están atrás, eh, las últimas carreras están un poco desaparecidos en combate, luego sí. también es cierto que han tenido algunos incidentes de, de infortunio, como puede ser el toque de, de Pérez con Magnussen en, en Japón. Séptima posición para Williams, Williams es un poco una escudería que me deja un poco desconcertada, es cierto que en Singapur, creo recordar que no les fue mal, creo que Albon no, Albon no puntuó en Singapur, creo, no lo sé, no me acuerdo, Llevan, bueno, en Italia lo hicieron muy bien, en Singapur me falla la memoria y en Japón no puntuaron. O sea que están un poco ahí teniendo muchos altibajos. Italia es un circuito que les venía muy bien, Singapur y Japón pues son circuitos que no se adaptan tanto al coche. Van un poco, depende del día. Eh, sexta posición para Alpine. Alpine me deja también bastante desconcertado. Es cierto que con, tiene mucha ventaja con respecto al resto. Tendríamos ahora mismo tres, cuatro tipos de, de Fórmula 1, tendríamos a Red Bull por delante, luego una zona media alta con Mercedes, Ferrari, Aston Martin y McLaren, la zona media de que es Alpine, la zona media baja que sería, bueno, no, no, sé, no sé muy bien el resto de equipos cómo, cómo dividirlo, seguramente Alpine está entre Williams y la zona media alta. Bueno, Japón les fue bien, en Singapur... Uh, bueno, Gasly lo hizo bastante bien, eh, Ocon tuvo el abandono. En Singapur les fue bien, es cierto que en Italia, creo recordar, que les fue un poquito peor, pero bueno, no va muy mal. Quinta posición, McLaren. Bueno, pues McLaren va como un auténtico cohete, van que te cagas, llevan tres carreras haciéndolo muy bien. Bueno, Italia no les fue del todo bien, creo. Singapur y Japón les han ido que te cagas, han conseguido tres podios en dos carreras... Recordemos que hay dos pilotos por escudería para que no vengáis a tirar piedras a la cabeza y si McLaren hubiese tenido este coche desde el principio pues no estaría quinto, posiblemente estaría peleando con Mercedes, Ferrari, eh, estaría muy por delante de, de Aston Martin y no me sorprendería que te terminara la temporada en cuarta posición porque los cuartos son Aston Martin y últimamente van de capa caída. Es cierto que tuvimos un pequeño destello en Zandbord. sabíamos que en Monza iba a ir mal, en Singapur el Aston Martin de Alonso tuvo problemas, Stroll no pudo ni correr y en Japón no fue del todo un desastre, pero fue mal realmente para lo que nos tiene acostumbrados este coche. Oye, que el objetivo siga siendo 2024 y que este año, pues bueno, sigan consiguiendo puntos, algún podio random de Alonso y si cae alguna victoria, pues la vamos a, yo la voy a celebrar como el más eh, cabrón de, de todos. Tercera posición para Ferrari. Es cierto que empezaron la temporada un poco perdidos, pero últimamente van muy bien. Llevan tres carreras muy, en muy buena forma. Eh, si mantienen esto, podrán pelear con Mercedes. Si se empiezan a desinflar ahora a partir de Qatar, pues ni Mercedes ni hostias. Tampoco creo que McLaren sea una amenaza para ellos, depende de lo que hagan, ¿eh? todo es cierto, si empiezan a sumar ceros y McLaren empieza a sumar de 30 en 30 puntos, cuidado. Segunda posición para Mercedes, eh, muy buena temporada, han ido un poquito de, de menos a más y ahora vuelven a ir un poquito hacia, hacia abajo, no creo tanto que Mercedes esté bajando el rendimiento, sino que McLaren lo ha subido bastante y ha puesto un listón muy alto, está peleando con Ferrari y... Y bueno, depende un poco del, del circuito, pues van mejor o, o van peor. Y ahora vamos a hablar del campeón del mundo de, de constructores, Red Bull. Pues no se puede decir nada más, eh, sinceramente. Red Bull va a su bola, completamente a su bola. Han hecho una temporada sublime. Eh, el mejor equipo de, de la parrilla y la temporada más dominante de la historia casi con toda seguridad quizá esta temporada solo sería equiparable a Mercedes 2016 o McLaren 1988 eh, lo que está haciendo Red Bull es para aplaudir también creo que hay que poner medidas a Red Bull, me refiero eh, es cierto que no van súper sobrados como a principio de temporada. Que está la cosa un poquito más cerca. Un poquito. Hemos visto que Red Bull ha fallado en uno de los 16 circuitos. Eh, pero creo que igual que se hizo hicieron cambios de, de reglamento con Mercedes. Para ir nerfeando a Mercedes. También hay que hacerlos con Red Bull. No porque Mercedes haya tenido 8 años ahora hay que decir, bueno, pues es el turno de Red Bull que gane en 2022, 2023 2024, 2025 cuatro años seguidos, ganando como está ganando Verstappen porque el problema no es que Verstappen gane todas las carreras porque si realmente las ganase porque es el piloto más rápido que me dices, pues está Verstappen primero, eh, alguna carrera, llega Red Bull y domina vale llegan, pum, eh, yo qué sé por decir un circuito, Mónaco en Mónaco se sacan el el armatoste o en su fuca sacan el armatoste y ganan, venga, vale pero en el resto de carreras Hamilton, Alonso, Sainz, Leclerc Norris, Russell, Piastri estuvieran cerca menos de 5 segundos estuvieran ahí peleando y Verstappen echas el resto y fíjese venga, va, pa, hecho el resto y gano 5 segundos me refiero a ritmo normal, es decir sin safety cars sin banderas rojas, sin nada raro que ocurra, o sea, hay un safety car que sea muy al principio, o sea, que no sea el safety car, dices, no, en Australia ganó por menos de un segundo, hombre, la carrera terminó bajo safety car, si no ganas por menos de un segundo, hostias, muchos setas te ha tenido que dormir el piloto de de detrás si fuese ese el caso, yo no me quejaría, porque realmente está ganando el mejor piloto porque está sacando el resto cosa que Hamilton o Alonso no podrían hacer en esta hipótesis ahora, que gane por 35 segundos, porque es el mejor piloto a día de hoy, casi con toda seguridad, para mí, ponerlo por delante de Alonso me cuesta, pero bueno, entiendo perfectamente que la gente lo valore como el mejor piloto de, del año, yo le voy a dar spoiler que te cagas, eh, la octava marcha Words le va a entregar el volante de oro, no os preocupéis, no se lo voy a dar a Alonso, eh, algo le daré a Alonso seguramente pero el volante de oro se lo tiene que llevar Max Verstappen, porque a pesar de que la temporada de Alonso está siendo muy buena, la de Verstappen está siendo impecable, el único fallo que ha tenido Verstappen es Singapur por ponerle un pero a la temporada, que tampoco es para ponérselo entonces claro, cuando tú tienes un dominio tan abrumador que en gran parte viene por el coche me cuesta mucho pensar que me quedan tres años, dos años perdón, más de esto es que es muy aburrido. Porque es muy aburrido ver cómo gana siempre el mismo piloto por 40 segundos. No, porque es que Hamilton y Mercedes... Sí, Hamilton y Mercedes han tenido algún que otro año. Mira, ya aunque Red Bull sean los cracks de cracks, si por lo menos Pérez le diese batalla a Verstappen, podríamos decir, bueno, es como Mercedes, pero es que ni siquiera Pérez es capaz de darle batalla a Verstappen. Y salvo Hamilton o Alonso... Quizás, quizás siendo muy optimista Norris, no voy a meter a Piastri en el saco de momento, siendo súper, súper, súper optimista Norris y Hamilton y Alonso es cierto que le darían más trallas siempre y cuando el coche no decantase del lado de, de Verstappen. Pues igual que se nerfeó a Mercedes, hay que nerfear a Red Bull. Han hecho un buen trabajo, hay que felicitarles, hay que ponerles las mismas trabas que se le pusieron a Mercedes. Ya hablaré de esto en otro episodio porque ahora vamos a pasar al rendimiento de equipos, ¿cómo ordeno yo a los 10 equipos esta temporada? Voy a seguir manteniendo este orden eh, ascendente que he tenido y voy a colocar a los equipos en base a, a un conjunto global de toda la temporada, no como están ahora mismo, que más o menos eso lo he ido haciendo en el, en el trozo anterior, sino como han estado a nivel general en la temporada. Décima posición para Alfa Tauri, aunque haya mejorado en las últimas dos carreras, Está siendo muy mala la temporada de Alfa Tauri. Cuidado, que la temporada de Alfa Romeo tampoco es muchísimo mejor. A nada que hagan dos o tres actuaciones decentes los de Alfa Tauri, cambio posiciones. Aquí puede llegar la primera sorpresa para muchos. Octava posición para Williams. Y luego voy a explicar esto. Séptima posición para Haas. Creo que Haas, a nivel de rendimiento global en una temporada, lo está haciendo mejor que Williams. Cuidado. diréis, Pero si van muy por detrás... De, de Williams en el campeonato de constructores es que Albon lo está haciendo muy bien pero es que Logan Sarian lo está haciendo muy mal por otro lado Hulkenberg lo está haciendo bien pero Magnussen lo está haciendo mal entonces yo creo que con una dupla de pilotos eh, más similares al rendimiento que está demostrando pues mira tío, uno con Gasly en, en Haas yo creo que Haas estaría por delante de de Williams, sexta posición indiscutible para Alpine, quinta posición indiscutible para McLaren, yo sé que ahora los uh, fans tóxicos de Alonso, que los hay empezarán a decirme que no que es que McLaren tiene que ir cuarto porque es que Aston Martin lleva unas carreras sí, es cierto, Aston Martin lleva unas carreras de capa caída y Aston Martin no lo voy a poner segundo porque no es el segundo mejor coche a nivel global en la, en la temporada Eh. Pero tampoco es la gente, no, aquí no, somos el octavo coche. No, tío, que, que no, que no saquemos las cosas de ti esto tampoco. No es el mejor coche, no es el segundo mejor coche, pero tampoco es el quinto de momento. Cuidado, a final de temporada esto puede volver a darse la vuelta. Cuarta posición, ahora sí, Aston Martin. Vale, todos de acuerdo. McLaren empezó la temporada muy mal, Aston Martin la empezó muy bien. McLaren ahora va súper bien, Aston Martin va mal. Creo que a nivel global Aston Martin sigue por delante de McLaren y no hablo del campeonato de constructores, hablo del rendimiento del equipo. Esas primeras carreras han lastrado mucho a McLaren y esas primeras carreras han ayudado mucho a Aston Martin. Tercera posición, Ferrari. Habrá gente que me intente discutir que es que el Aston Martin es mejor que el Ferrari en líneas generales. No, el Aston Martin lleva ya bastante tiempo por detrás del Ferrari y lo ha demostrado en Singapur. En un circuito que no tendría que ir especialmente bien el Ferrari, han conseguido ganar el circuito donde Alonso y Aston Martin tenían que conseguir la 33. Lo siento mucho, han quedado decimoquintos. Y es una realidad. Y ya está, se admite, no pasa nada. Que sí, que todos sabemos que quedaron decimoquintos por la sanción y por el problema en la suspensión. Sin el problema en la suspensión hubiese entrado en la zona de puntos y posiblemente hubiese quedado cuarto quinto. No hubiese ganado la carrera porque no hizo la pole en un circuito que se le adecuaba bastante. En Mónaco que era otro circuito muy similar a las características de Aston Martin, estuvo a nada de hacer la pole position. Segunda posición, Mercedes. Mercedes y Ferrari... Aunque es cierto que ahora están muy parejos y no sabría definir muy bien en qué puesto está cada uno a día de hoy, a nivel general de la temporada, Mercedes ha hecho mucha mejor temporada que Ferrari. Ferrari ha ido eh, de menos a más y Mercedes ha ido de menos a más y se ha mantenido. Lo que pasa es que Ferrari le ha eh, recortado bastante. Y en primera posición, como no puede ser de otra manera, Red Bull, primera posición abismal, para los toros rojos de Austria porque es que van sobrados. Eh, creo que no es ningún secreto y tampoco me voy a parar en explicar esto más porque es que lo sabemos todos que van sobrados. y ahora por último vamos a hablar de estas notas breves por un lado eh, que voy a dar para cerrar el, el episodio, son notas a ver, os digo son notas de, de niño pequeño bien, mal, aprobado, suspenso, vale no, no es todo lo que hay, hay más rango, pero bueno, voy a comenzar con, con cada equipo, voy a desglosar primero el equipo, la nota que le doy al equipo y luego a los pilotos. Vamos a ir igual, de la, lo tengo ordenado por la clasificación de constructores, comenzamos con Alfa Tauri. Alfa Tauri al equipo, cuidado, el equipo la nota la baso en dos factores, uno, cómo están a nivel de coche y dos, lo que están haciendo sus pilotos. Es cierto que el que el equipo se puede mover en función de lo que hagan los pilotos. Los pilotos no tienen por qué moverse en función de lo que haga el equipo. Es decir, un piloto puede estar suspenso y el equipo haber hecho una temporada excelente, al igual que un equipo puede estar con una temporada excelente y un piloto... Eh, perdón, un, un equipo puede ser suspenso y un piloto excelente. Comenzamos con Alfa Tauri y yo a Alfa Tauri le doy un suspenso. La temporada que están haciendo es eh, lamentable. Y ahora, bueno, pues... Eh, Alfa Tauri es un equipo un poco raro porque tengo cuatro pilotos. Voy a ir... Eh, bueno, a Ricciardo le doy un regular. Solo hemos tenido dos carreras para verle. Tampoco han sido brillantes. Pues tampoco lo voy a suspender. Tampoco lo voy a probar. Regular. Pues bueno, ni bien ni mal. Eh, Liam Lawson, sin embargo, muy bien. vale Chapo por Liam Lawson. Lo está haciendo muy bien. Tres carreras. Es cierto que es una más que Ricciardo, pero eh, las diferencias son notables. Debris... Muchos pensaréis que le voy a dar un suspenso, para mí es un regular porque mmm, yo considero que tendría que haber terminado la, la temporada. Es cierto que nos hubiésemos privado de ver a Liam Lawson, que ha sido una, un diamante en bruto, pero las cosas como son. Yo creo que el despido de Debris para mí fue precipitado, entonces tampoco lo voy a suspender, tampoco le voy a dar un excelente porque no lo hizo excelente. Pero eh, sí que le doy un regular. Y Yuki Tsunoda, bien, está cumpliendo, bien. Alfa Romeo, suspenso, Alfa Romeo está haciendo una temporada también mala, al igual que el primer piloto de la lista, que es Valtteri Bottas, que le doy un suspenso, es cierto que muchos podréis pensar que le tengo manía a Valtteri Bottas y en cierta manera es cierto, o sea, de, de, de cierto, en, en cierta forma es verdad, le tengo algo de manía, entre comillas, porque a Valtteri Bottas, a nivel de carisma, tiene un carisma espectacular, y eso, ole, chapo por él, y, y, y aprecio su carisma, y el cómo se está dejando querer por la gente y tal. Ahora, un piloto de Fórmula 1 tiene que tener una serie de cualidades que Walter y Bottas, entre comillas, no reúne. Ojo, hay pilotos mucho peores que Walter y Bottas, ¿vale? Cuidado. Pero creo que Bottas eh, podría dejar hueco a otros pilotos mucho mejores que él. Entonces, pues por eso lo suspendo. Juan Yu aprobado eh, por los pelos. Porque, a ver, claro, que si me baso en el rendimiento en puntos... Está muy mal, pero le está plantando en Carabotas... En su segundo año, que es un piloto muy experimentado el finlandés. Haas. Haas me deja un poco... Un sabor agridulce. Empezaron muy bien, ahora van muy mal. Le voy a dar un regular. No es un suspenso, tampoco es un aprobado. Está ahí, entre medio del bien y del mal. A Nico Hulkenberg le doy un bien. Ha vuelto que te cagas. Lo está haciendo súper bien perfecto, bien, tampoco es un excelente pues las cosas como son este ha cometido no está teniendo una temporada perfecta, pero lo está haciendo bien el que está suspenso es su compañero de equipo, Kevin Magnussen está por uvas segundo año en el equipo, Hulkenberg eh, le está pasando la mano por la cara eh, se está riendo de él, Nico Hulkenberg y está demostrando que Magnussen en un, un poco se vio el año pasado beneficiado por el compañero de equipo que, que tenía Williams, aprobado vale Williams ha probado, está haciendo una temporada buena, sin más, un poquito mejor de lo que quizá esperaba yo a principio de año. A Alex Albon le tengo que dar un muy bien, Alex Albon lo está haciendo muy bien, las cosas como son, son factos que Alex Albon está haciendo una temporada muy bien. Y Logan Sargent me deja un poco... no indiferente, un poco raro, porque por un lado le quiero suspender viendo lo que está haciendo Albon, pero al ser rookie le quiero dar una oportunidad, le tengo ahí suspenso aprobado, ahora mismo está en ese 4,99 que no sabes lo que va a hacer el profesor, si aprobarte o suspenderte, pues Logan Sargent está por esas cifras, eh, no sé muy bien qué nota le voy a dar de aquí a final de temporada también es cierto, me quedan 7 carreras para ver lo que hace el estadounidense Alpine, aprobado Gasly, le doy un bien está haciendo buena temporada, está peleando con su compañero de equipo, que tiene más experiencia en el equipo, a Ocon le doy un aprobado. Tampoco creo que lo está haciendo tan mal el piloto francés. Quinta posición en el Campeonato de Constructores, McLaren. Le voy a dar un muy bien. Es cierto, ya a McLaren le he tirado la puya de oye, qué mal empezaste la temporada. Pero precisamente por qué mal empezaste la temporada, le doy un muy bien. Porque ha sabido recomponerse en muy poco tiempo ha mejorado mucho, ha traído muchos paquetes de mejoras y han pasado de ser un equipo de baja tabla a ser un equipo de alt, media alta tabla. Bueno, la parte alta de la tabla es Red Bull, ya lo sabemos, pero bueno. Y sus pilotos, tanto Norris como Oscar Piastri, les tengo que dar a los dos la misma nota. Muy bien los dos. Oscar Piastri está haciendo una temporada de rookie espectacular y, espectacular, y Lando Norris está haciendo una muy buena temporada de de rookie. Eh, rookie no Lando Norris no rookie está haciendo una muy buena temporada es cierto que Lando Norris en ciertas carreras se ha visto beneficiado por la estrategia sobre su compañero de equipo y a mí eso no me parece del todo bien pero aún así no le quito el mérito a Lando Norris Aston Martin excelente maravilloso no bien bien lo han hecho bien han sabido sobreponerse al coche que tenían el año pasado yo les doy un bien Excelente no, porque se han desinflado y la segunda mitad de la temporada está eh, están pagando factura y les está saliendo caro. Eh, Alonso ha perdido ya la tercera posición, Aston Martin ha perdido la segunda y la tercera posición en el Campeonato de Constructores. Tiene pinta de que van a perder la cuarta también. Es cierto que tienen un lastre. Aston Martin es un equipo, o sea, todos los equipos tienen dos pilotos y Aston Martin es un equipo con un piloto y pico porque hay uno que conduce, pero... Tela. Alonso es el lastre de Aston Martin, claramente. Eh, suspenso. Temporada horrible del de, de Asturiano, del Eznable, ojalá se vaya de la Fórmula 1. No, ¿vale? Fernando Alonso, excelente. En la temporada de Alonso está siendo sublime. Fallos. Singapur, un poquito, por ponerle pegas, pero, sinceramente, excelente. ¿Vale? O sea, no creo que sea para bajarlo de ahí, y es el, uno de los pocos que va a estar en ese club de, de notas muy altas a al final de temporada. Por su lado, Lance Stroll suspenso, como una catedral. La catedral de Burgos no es tan clara no es tan grande como este suspenso. Eh, está lastrando un monzón a su equipo. Está ahí porque es el jefe del hijo, todos lo sabemos, lo llevo diciendo muchos años. A mí lo que me jode de Stroll es que está ahí porque su padre es su padre. ¿Por quién es su padre? No por méritos propios. Quizá llegó a la Fórmula 1 por méritos propios y se pudo haber mantenido dos o tres años eh, por méritos propios. El resto es a base de meter billetes de, por parte de su padre. Entonces, esa es la tirria que le tengo a al Stroll, que está ocupando el puesto de Ricciardo, en su día estaba ocupando el puesto de Hulkenberg, puestos que podrían tener otros pilotos y que no los tienen por culpa de este señor. Y a la vista está eh, desastrosa la temporada. Ferrari, bien, bien, cerrarle lo ha bien empezar la temporada un poco mal ha ido a mejor bien Carlos Sainz, muy bien para mí, la segunda mitad de temporada está sobreponiéndose a la primera que la primera no es que lo hiciera mal pero los resultados han visto un poco lastrados por estrategias de equipo, órdenes de equipo etcétera, etcétera Leclerc mi primer impulso es darle un aprobado vale mi primer impulso es cierto que quizás si le doy un aprobado estoy siendo demasiado duro con él. Porque es cierto que parte de mi sesgo hacia Leclerc viene por su afición tan tóxica. Tiene una parte de una afición que es muy tóxica. Entonces le tiro para atrás a Posta. Entonces le voy a meter entre aprobado y bien. Ojo, el aprobado también viene en parte por la temporada que hizo el año pasado, donde fue muy superior a Carlos Sainz y cómo este año se está viendo superado por el español. Ok, entonces pues eh, ahí eh, también hay que matizarlo. Mercedes, muy bien. La temporada que está haciendo Mercedes es muy buena. Prácticamente tienen el segundo puesto bastante consolidado. A ver qué hace Ferrari en el resto de carreras. McLaren no creo que llegue. Muy mal se les tiene que dar a, a los de Mercedes. Que no sé dónde están ahora mismo. Se me ha ido la Brackley, creo. Eh, sus dos pilotos, Hamilton, muy bien rozando el excelente, ha cometido, una, ha tenido carreras que no han sido brillantes, pero por eso tiene un muy bien y no un excelente. Su compañero de equipo, George Russell, ha probado. Eh, sí, ha probado. Russell no está haciendo una temporada brillante, no estamos tirando cohetes con Russell, está haciendo una temporada flojita. Incluso el, el británico viene de superar a su compañero de equipo, pero se está viendo muy superado. O sea, el año pasado Russell le sacó. no recuerdo cuántos puntos fueron. 20 o 30 a Hamilton, 40 a lo mejor. Pero es que este año Hamilton le saca 60. Y todavía quedan carreras. Entonces, ha cometido ciertos errores, como el que he comentado Singapur. Sus estrategias, él, él piensa que son las mejores y las quiere imponer. Cuando también tiene que aprender a hacer caso al equipo. Entonces, por eso ha probado. Red Bull. Suspenso, temporada lamentable, vaya desastre de año, ojalá se vayan de la Fórmula 1. Pues qué puedo decir de Red Bull, excelente. ¿Qué puedo decir de Max Verstappen? Excelente plus, casi. Eh, Alonso y Verstappen, los únicos excelentes que creo que no ha dado ninguno más. No. Excelente, eh, Verstappen pues está haciendo una temporada excelente. Y su compañero de equipo Checo Pérez, lo siento mucho por los mexicanos, no tengo nada en contra de Checo Pérez, me parece un piloto top. Pero es que este año está haciendo una temporada de mierda y le tengo que suspender. Sí, suspendo a Checo Pérez. Checo Pérez, a día de hoy, a día de hoy, cuidado, no le doy el 5. En las notas de final de temporada que hice el año pasado, tengo intención de hacerlas este año también. No le voy a dar el 5. Much es, que, es que fíjate lo que te digo, aunque ganase todo lo que queda, hombre, si gana todo lo que queda, vale porque joder, también al final conseguir 5 eh, o 6 victorias seguidas eh, con las dos quizá, vale podría darle un aprobado, aunque gane todo, no se va a ir a un 7 o sea, Checo Pérez ahora mismo la nota máxima a la que podría optar sería un 6 y siendo muy, 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 muy generoso con con el mexicano O sea, siendo súper generoso con el mexicano, a día de hoy está suspenso. La temporada que está haciendo es mala. Es muy mala. O sea, la peor temporada de Checo Pérez sin, sin duda alguna. Y lo digo de verdad. O sea, estamos hablando de que Checo Pérez lleva el mejor coche de la parrilla sin ningún tipo de diferencia. Y ya no es que solo haya ganado dos carreras, porque dices, bueno, tienes un compañero que es imbatible. Es que las estadísticas de Checo Pérez es el... Segundo piloto con más victorias. Y es el segundo piloto con más podios. Diréis, bueno, pues hasta aquí, normal. También es el segundo piloto empatado con más poles. Está empatado con Leclerc y Sainz, que también tienen dos. Eh, es el tercer piloto con más vueltas rápidas. Se le ha colado a Hamilton. Bueno, las vueltas rápidas pueden depender de la estrategia, ¿vale? Pero es que es el segundo piloto con más podios. Bueno, joder, Saúl, no pasa nada. Max Verstappen tiene 15. Y si me dices que Checo Pérez tiene 15... O, o 14, o 13, y que realmente lo único que falla son las victorias porque su compañero de equipo está siendo in está intratable vale pero es que Checo Pérez tiene ocho podios y no es solo eso lo grave no son los ocho podios de Checo Pérez lo grave es que Alonso con un Aston Martin tiene 7. lo grave es que Fernando Alonso cuando hizo el podio en el Gran Premio de Holanda tenía los mismos podios que Checo Pérez. Lo grave es que Alonso durante gran parte de la temporada ha estado con más podios que Checo Pérez. Y no es que me digas, no, por ejemplo, Australia. Bueno, Checo Pérez tuvo una mala quali, vale. Es que se plantaron a, a Mónaco, por ejemplo, Pérez tenía cuatro podios, Alonso tenía cuatro podios, en Mónaco hizo el quinto, luego hizo el sexto y Pérez seguía con cuatro podios. Es que Pérez... Ha fallado mucho. Y ya no es en Mónaco o en Japón que haya tenido malas carreras. es que es, O en Singapur, que el Red Bull no fue. Ok, correcto. En Holanda cometió un error estúpido y se llevó cinco segundos. En Gran Bretaña eh, desapareció. En Canadá, en España, Mónaco, España, Canadá, Austria, Gran Bretaña. Creo que tampoco pasó a la Q3. Eh, son muchos fines de semana seguidos cometiendo muchos errores en un coche que no está para cometer esos errores. Por eso le doy un suspenso. Y por mi parte, nada más que añadir. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño repaso de la temporada, aunque con la tontería llevo más de 40 minutos. Eh, nos vemos el lunes. Este fin de semana, Carrera sprint Gran Premio de Qatar. Eh, voy a ver cómo está el tema de horarios, porque tengo un poquito de lío el viernes y es posible que me pierda la, la quali. Es lo que tiene estos... estos... Eh, estas cosas raras que hace la FIA de las Sprint, que bueno, que no que a mí no me terminan de convencer. Clasificación de 7 a 8, pues bueno, la podré intuir de fondo. La Sprint Shootout no la voy a poder ver porque estoy fuera de casa. Eh, no me pierdo... Eh, es, es, es tradición ya para mí perderme las Sprint Shootout. Creo que no he visto todas... Bueno, la de Bakú... No, la de Bakú me la perdí, la Sprint Shootout. Creo que no he visto ninguna Sprint Shootout en lo que va de temporada. Eh... Vale. Eh, la sprint creo no sé, depende de cómo se me dé la cosa llegaré a verla o no y la carrera en principio sí que la puedo ver vale de todas maneras tendréis eh, resultados pondré lo de las parrillas que me gustó cómo quedó la idea, seguramente lo mantenga de cara a este gran premio y de cara al año que viene hagamos cositas, estoy preparando cosas de cara al año que viene que, que os estoy convencido de que os van a gustar por mi parte, nada más que añadir y nos vemos el lunes analizando el gran premio de Qatar hasta la próxima Balsa Mate Scenario 12 Scenario 12 Holy Mac and Cheese balls